0: Hello, hello, esto es che- Checking con Mauro y en este episodio prepara tu primer lanzamiento NFT. Como siempre tengo a mi invitado especial Pierre Hachar, mi compañero de fórmula, y vamos a discutir todas esas estrategias y a comentarte un poco cómo preparar tu primer NFT. Así que como siempre, prepárense, pónganse los audífonos, relájense y disfruten, porque esto comienza ahora mismo. Checking, checking. Checking con Mauro. Checking,
1: checking. Checking con Mauro. Checking, checking. Checking con Mauro. Checking, checking.
0: Checking check con Mauro. Dímelo, Pierre Hachar. Mauro, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Te escucho perfectamente. Bienvenidos a todas las personas que se están sumando a este room con un título que para muchos puede asustarlos, pero. Todo esto es parte de la transformación que está viviendo el mundo. Y si usted no está entendiendo lo que está pasando en el mundo, pues se va a ver afectado en algún momento. Y voy a utilizar un ejemplo que quisiera compartir antes de empezar en el tema, Pierre, y es la transformación de la música, de la venta de CDs al streaming, dejó muchos artistas por fuera. Y he hablado con Correcto. algunos que no entendieron qué pasó con los entre los CDs, la venta de música física y la parte de streaming y no entendieron esa evolución y lastimosamente sus carreras colapsaron, algunos proyectos terminaron, se separaron porque se sintieron eh, desmotivados por no entender lo que estaba pasando. Y todo eso es para resumirles que cuando tú como artista no entiendes la transformación que el mundo está viviendo en este momento, si no la entiendes ahora y no la practicas ahora, no importa si fallas porque el éxito se construye a base de fallos pequeños, pues te va a costar más difícil eh, en un futuro adaptarte a los cambios. Esa es como mi, mi pequeña introducción. No sé cuál sea la tuya, Pierre.
2: No, Mauro, increíble, increíble en introducción. Te, te explico lo siguiente. Es una oportunidad especialmente para los latinos aprovechar, ok, Mauro, eh, de que algo está pasando en una era donde la información es accesible para todo el mundo. Y, y el mundo latino muchas veces se queda atrás y la industria se queda atrás y toma tiempo. Mira, mira la evolución de la música latina hoy en día, el poder que tiene porque nos pusimos al día en lanzar contenido, en mantener eh, 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 un movimiento urbano y llegar a las masas. Cuando cambia la tecnología, si no nos quedamos al frente de lo que está pasando para entenderlo y si no lo entendemos, hacemos el esfuerzo para poder entender lo que está pasando, nos quedamos atrás y los artistas pueden perder sus oportunidades del éxito, porque más que nunca hay oportunidad para el artista, especialmente el independiente, de ganar dinero. Hoy estaba viendo, eh, leyendo un artículo de una artista, eh, ella creo que es de Nueva York, hace música americana, dice que viene años sin poder vender su música, las disqueras no le estaban prestando atención y la semana pasada vendió su primera canción como NFT, ok, en tres mil dólares. Y ella dijo, no son los tres mil dólares que me gané, sino que alguien le puso valor a mi música cuando todo el mundo me dijo que no tenía valor. wow ¡Qué puta,
0: punto tan duro ese! Duro. Es, esa frase, hay que hacerle highlight. Alguien le puso sí. valor a mi música cuando, cuando nadie, nadie
2: le quiso poner valor a mi wow, música. ¡Guau! ¡Qué duro! Entonces, vendió su primera canción en 3000, lo hizo como, me imagino, uno de uno o uno de cinco, en vez de una, una venta continua. Y de repente entró en noticias y está ganándose la vida a través de lanzar música como NFTs. Entonces, no conozco suficiente de su carrera ni cómo, qué está haciendo para implementar el, la continuidad, pero fue una historia de lo que está pasando hoy. Y para que sepan, esto se está desarrollando todavía. Esto viene años desarrollándose. Esto no es nuevo, lo de los NFTs, quiero estar claro. Pero es nuevo en la, en, en, para las masas y la mayoría de las personas todavía no entienden lo que es un NFT, ¿ok? Y la única manera que van a entender lo que es un NFT es hablándolo, viéndolo, practicándolo, preguntando todos los días. Todo el mundo tiene mucho que aprender. Es algo muy tecnológico, pero a la vez es algo muy práctico que yo pienso que en los próximos dos años va a ser va a estar tan simplificado Mauro que le va que va a ser casi como lo que es streaming, ¿ves? Porque Cuando streaming salió, la gente decía: ¿Pero qué es esto? Eh, Pero la canción no está en mi disco duro, eh, pero soy dueño de la canción, lo puedo escuchar. ¿Cuántas veces lo puedo escuchar? Ahorita tú vas, Pum, Spotify, Deezer, Apple Music, lo que sea. Pum, escuches la canción, entiendes, pagas tu mensualidad o tienes una versión gratis, te te tiran anuncios y chao. Se simplificó la tecnología. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que va a pasar con los NFTs. Y pero ahorita es el momento de entenderlo para aprovechar esos movimientos. Y no quiero acelerarme tanto, pero sí te digo lo siguiente. Eh, 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 cuando se simplifique, van a haber comunidades muy importantes, so- eh, 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 digitales, donde estas comunidades de verdad le van a dar valor, le van a dar un valor muy grande a los NFTs, van a ser movimientos, porque son ahorita como que... Eh, 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 colecciones digitales okay? vamos a verlo así, pero cuando hayan aplicaciones donde tenemos la posibilidad de escuchar toda la música en el catálogo del mundo a través de la tecnología blockchain va a cambiar, revolucionar especialmente para el artista independiente
0: Acabas de, de dar un, un ejemplo de una descripción perfecta para lo que está sucediendo y vamos a empezar a compartir un poco el paso a paso de cómo cómo una persona puede hacerlo. Y se van a preguntar, pero es que yo no soy un gran artista. Yo no tengo el nombre de Daddy Yankee. Yo no tengo la imagen de Maluma. Yo no tengo el alcance de Bad Bunny. De esto no se trata eh, el NFT. El NFT no no es una competencia como Billboard. No es una competencia como, como los music charts donde solamente impera tu convocatoria, tu gran audiencia, esto no es de, de gran audiencia, esto es que tú con un solo comprador puedes monetizar tu arte, es, es vender arte y, y es tu arte, la música es tu arte y no todas las piezas musicales van a clasificar para streaming, pueden haber piezas musicales que tienen un contenido tan increíble que ni siquiera eh, requieran de, de, de una campaña en streaming, sino que sean tan especiales, que se convierten en una pieza de venta, de arte única. ¿Qué es lo que hace el NFT? Para resumirles, el NFT te da la la opción de tú ser dueño de algo que que permite que tengas el comprobante de que tú eres el dueño, el único dueño de esa pieza. Entonces, creo que el el primer paso, empecemos a hablar por la parte legal como creación. Si yo creo una pieza eh, de audio, eh, para el NFT el proceso es igual que cuando yo la saco por streaming, de registrarla en la biblioteca del Congreso y, y hacerle copyright. Eh, Descríbete un poco ese paso, Piel.
2: Sí, mira, hablemos un poquito del proceso del inicio. Y si yo fuera un artista, hoy en día lo primero que yo estuviera pensando es, ok, estoy sacando música, ¿qué puedo hacer para complementar mi disco, sean 12 canciones o una canción, usar un arte que a lo mejor no se esté usando en las plataformas convencionales como Spotify, ponerle 30 segundos de la canción eh, favorita mía de ese disco y cambiarlo, hacerle una versión única y ir por el proceso de crear un NFT, que lo vamos a hablar hoy, ¿no? Eso es lo primero que yo estuviera haciendo ahorita si, artista, si soy artista y no entiendo lo que es una pieza digital que se verifica a través del blockchain, como tú dijiste. Yo voy a crear un NFT, es algo que complementa lo que estoy haciendo musicalmente y lo estoy haciendo como una pieza digital donde la gente lo va a poder comprar y van a poder verificar que es una pieza oficial. Y eso es lo que todo artista debe estar haciendo. Ahora, la creación, los derechos de autor de ese NFT es como cualquier creación. Los TAS es una expresión de una idea y lo fijas en un medio tangible. Básicamente eso es lo que es un derecho de autor. Lo voy a repetir. Las ideas no tienen protección. Es la expresión de esas ideas cuando lo fijas en un medio tangible que tiene protección. ¿Qué digo con esto? Es cuando tú grabas una canción, cuando pintas Arte, cuando dibujas en tu computadora un arte digital, ya está una expresión. Ok, yo voy a pintar una chica con un sombrero anaranjado, con una, una toalla en el hombro izquierdo. Eh, eso es una idea, todavía no tengo protección. Tú lo puedes imaginar, todo el mundo se imaginó una chica con un sombrero, con una toalla, guindando... Eh, eh, de su hombro izquierdo con su traje de baño a punto de entrar a la playa y tenía las sandalias azules. Todo eso es lo que te acabo de decir. No tiene protección todavía porque es una idea. Lo tengo que fijar en un medio tangible. Lo tengo que dibujar. Ya al dibujarlo, a imprimirlo, a aplicarlo a una versión digital, tenemos protección bajo la ley. Esa protección se tiene que registrar en la Biblioteca del Congreso, en las organizaciones de otras partes del mundo y hay convenios que se, se, hay, hay tratados entre países, que es el Burn Convention, donde te da ciertas protecciones. Todo esto necesario, lo hagas NFT o no lo hagas NFT, ¿ok? Igual, ¿qué pasa? Para tú crear tu primera NFT, tú tienes que, obviamente, estar 100% seguro que tienes todos los derechos para poder lanzar ese NFT, esa pieza única digital verificado por el blockchain.
0: O sea que es, es una okay. muy buena idea tratar en lo que tú puedas. Si la obra la puedes hacer tú solo tú sola en su totalidad, te va a dar mucho más control. O si con la persona que estás colaborando pues no vas a tener inconvenientes o no o está entendiendo lo que están haciendo, eh, va a ser sencillo también. No, Pero creo que lo Dime. que habíamos discutido que si lo haces solo va a ser como mucho más sencillo de controlar toda esa, esa obra, ¿no?
2: Sí, mucho, a, ahorita obviamente mucha gente está haciendo lo solos, pero tú lo puedes hacer con 10 personas. Yo ahorita mi oficina está haciendo contratos entre muchos colaboradores para NFTs. Y es fácil, ¿es? ¿eh? Todo el mundo está de acuerdo, este es el porcentaje, este es cómo se va a lanzar, quién lo va a lanzar, si hay una agencia de por medio, muchas veces las agencias de marketing de este tipo de, de, de token, de este tipo de, de artículo digital, esta pieza, eh, se involucran en el negocio y se cierran contratos antes de lanzamientos de colecciones o de piezas, etc. Entonces, eso lo tienes que hacer no matter what, porque si no, va a haber demandas, porque es como cualquier pieza, es como cal- cualquier canción, es como cualquier derecho de autor de, de arte, de música, de lo que sea. No, y no Necesitas me quiero imaginar
0: en un futuro, después de que una obra esté en las manos de un comprador, un dueño, y tengas que contactarlo, decirle que tú tienes que pedírsela de vuelta porque otra persona con la que colaboraste no está de acuerdo y este negocio, o sea, yo creo que eso es terrible. Es, es nunca se debe permitir problemas. llegar ahí.
2: Va a haber problemas. Pero todo empieza con el inicio de lo que se llama el minting de NFT. El minting, el proceso de minting de el F- NFT. Minting es el, en español es como el proceso de crear el arte digitalmente cuando creas monedas cuando creas el dólar literalmente lo fabrican en un eh, y, y imprimen dinero bueno estás imprimiendo el el, el 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 token digital la pieza digital y eso tiene un proceso tecnológico eh, eh, y empieza con, con unas cuantas cosas entonces si tú eres un artista mauro eh, eh, y quieres crear un NFT en verdad eh, infórmate de, de lo que es un NFT y vas a crear lo que se llama un wallet. Un wallet es básicamente una billetera digital o virtual donde vas a poder tener eh, dinero eh, eh, en cripto, como, como se dice, criptocurrencies, ¿ok? Estorado en esta billetera digital, sea Ethereum, Bitcoin, sea Dogecoin, sea cualquier moneda digital que estés usando, lo vas a crear, vas a ir, puedes ir a MetaMask, puedes ir a Coinbase, yo uso Coinbase mucho para mi cripto, Coinbase Pro, hay unas cuantas, te deja comprar lo que se llama Ethereum, es una tecnología donde puedes ejecutar, okay, contratos inteligentes, que ten, tienen un comando, donde cuando ciertas cosas pasan, automáticamente se transfieren los derechos de lo que estés intercambiando en el blockchain. En este caso, yo sé que es complicado, pero te estoy a todo el mundo aquí, le estoy implantando un poco de, de, de cierta terminología, porque cuando vayan y entiendan lo que esté pasando, eh, para los que no entienden, les va a eh, eh, sumar los y dos. ¿okay? Entonces, cuando, cuando eso se ejecuta, tú vendes una pieza, el, el blockchain a través del contrato inteligente, te transfiere esos derechos, cualquiera que los derechos sean, a la otra persona directamente, de, un, de tu billetera, vende, y el otro recibe automáticamente, casi instantáneamente, después de la verificación del contrato inteligente, los derechos de esa pieza, y ahora tiene ese valor en su billetera virtual. ¿ok? Y Así es como se puede vender los NFTs. Ahora, ¿a dónde lo compras y a dónde lo vendes? Eso se llaman gateways.
0: Para traducirlo, esto esto sería como tu agregador. Vamos a decirlo (risa) así. Exacto, para entender el... Digamos que hay que explicarlo un poquito más callejero. (risa) Sí,
2: tiene sus diferencias, pero vamos por conceptos generales. Vamos a decir, este es el agregador. Tú los estás subiendo tu, tu música a un agregador, el agregador básicamente te está comunicando tu música y tu MP3 y tu, y tu arte y tus créditos para que el consumidor lo pueda escuchar a través de las plataform, la plataformas Spotify, Apple Music, etc. El Gateway es como que el que visualiza el código entre uno y otro para que veas el arte, lo compres con Ethereum y se haga la transacción, básicamente. Ellos no son dueños de nada, ellos no aguantan valores, ellos comunican.
0: Sí, es como, como Venmo o Cash App. Para, no es lo mismo, pero es para que entiendan que es como que el medio para tú enviar el dinero, en este caso sería tu obra. Es el
2: puente que visualiza la transacción, eso es lo que es. El gateway es el puente que visualiza la transacción, literalmente. Porque si yo me comunico con alguien que quiera comprar, ¿cómo yo le enseño el NFT? ¿Cómo yo le digo que que yo agarro 10% de todas las ventas secundarias? ¿Cómo yo le digo todas las condiciones del contrato inteligente? Nada, el gateway te los comunica. Y si tú estás de acuerdo con la transacción, ¡pum! Ellos hacen el puente,
0: punto. Durísimo eso. En términos de, de la planificación, Mucha gente se preguntará, pero ¿cómo yo puedo llegar a eso? Ya ya tenemos claro que la parte creativa, pues eso ya depende de cada artista. eh, Y esto es ilimitado. El el NFT no significa que tú vas a hacer una canción. Tú puedes también hacer un package. Por ejemplo, hay artistas que son muy bonitas, muy hermosas. Aparte de que saben cantar muy bonito, eh, son, son físicamente muy hermosas y podrían utilizar, digamos, esa... Ese imán que tienen para los fanáticos de hacer algo especial. ¿Se acuerdan la época que los calendarios estaban tan de moda que salían eh, estas modelos eh, súper lindas en marcas de cigarrillos o de Coca-Cola o de repuestos de auto? ¿Te acuerdas? Que es la época de los calendarios. Este, claro. Siempre contrataban mujeres mu- muy hermosas o actrices o cantantes. Eh, digamos que esto se puede traducir hoy en día que tú puedas tener un, un, una sesión fotográfica o un video exclusivo de 30 segundos o un minuto con un material inédito que tú lo vas a meter en un package en ese NFT. Puede ser una canción y ese mismo concepto visual tú lo, tú lo grabas en un video con fotografías y envías como un package, como una cajita de especial de, de ese NFT. Entonces va a tener un valor mucho más agregado porque ese video, es un video que solamente existe con una sola copia, una canción que solo tiene una copia, es un material eh, fotográfico que solo tiene una copia y obviamente lo hace muy especial porque pueden pasar muchas cosas, inclusive hay gente que te lo puede comprar para negocio, para venderlo luego en 10 años cuando tu carrera... Imagínate que tú empieces en NFT como un artista emergente y en 10 años tú seas como la próxima Demi Lovato o Selena Gómez. ¿Te imaginas cuánto puede costar ese NFT de la persona que lo compra? Que lo pueda vender, wow. Yo
2: siempre, y eso, mira, y eso, obviamente, lo, las estrategias de NFT se cambian dependiendo de qué nivel de artista eres y cuánta publicidad tienes detrás de ti, ¿no? Eh, pero eh, definitivamente, si ves al futuro, va a cambiar. Eh, y te puedo explicar mil, mil maneras como yo pienso que va a cambiar el mundo de la música con los NFTs y la tecnología, que me parece brillante, para conectar el consumidor directo al artista. Eh, más y más, ¿no? Eh, pero muchos artistas están diciendo, bueno, lo que yo quiero hacer es lanzar mis NFTs, pero yo no los quiero vender a 10 mil dólares. Yo los quiero vender a 5 dólares. Y yo quiero que el mercado dicte si hay un mercado para revender mi el valor de mis NFTs. Entonces, eh, si les pregunto a esos artistas, muchos mucha gente están invirtiendo en NFTs porque dicen, bueno, estos son artistas emergentes y en el futuro puede valo- valer mucho más. Como es decir, yo tengo una un NFT de... de, de, de o un, un, un disco, un álbum de Michael Jackson de, de, de hace años.
0: Oh, por ok, ven, eh, para entender esto un poquito, yo invierto en la música de ese artista, pero sigo ganando con el streaming.
2: Sí, bueno, mira, el NFT te deja ganar, te deja venderlo, ¿ok? Entonces, si yo tengo una pieza, yo compré una pieza, un arte. Yo fui para una tienda de arte, una galería. Yo me compré un arte y pagué mil dólares. Me encantó. Yo mañana eh, tengo ese arte en mi casa eh, y digo, ¿sabes algo? Pasaron 10 años. Veo que el artista eh, ha crecido muchísimo y sus piezas valen 100 mil. Yo lo puedo vender. Yo soy dueño de esa copia. Yo no soy dueño de los derechos de autor de esa de esa de ese original yo soy dueño de esa copia el NFT tú eres dueño de una copia digital verificable el mío es verificable porque el artista me dio un certificado firmado por él con una foto con el artista diciendo esta pintura es mía original la compraste en mi galería por mil dólares cuando yo lo vendo en 100 mil dólares yo enseño ese certificado y ese certificado básicamente dice esto es un original la gente paga 100 mil porque piensa que va a valer 500 mil en 10 años más, ¿verdad? Este es el negocio del de arte convencional y es muy popular y el arte se vende por millones y millones de dólares por todo el mundo. Es una manera de estorar valor y poner dinero en cosas que aprecian. El arte, necesitas saber lo que estás haciendo, es un mundo gigantesco. Esto no es diferente, simplemente es digital y ese certificado que compraste eh, cuando compraste esa, ese arte en la galería físico es digital ahora verificable por el blockchain y es más seguro que la versión física si tengas la foto con el artista original porque el blockchain no miente es un contrato inteligente donde te verifica hasta la primera dirección las direcciones en, los, en las en las, eh, pri, la primera venta es una dirección única son 42 eh, characters y esa ver- eso se puede verificar instantáneamente. Entonces nunca vas a tener un problema. Entonces los compran, esperan y es como cualquier mercado. Unos suben, otros no. Y por eso la gente está comprando en NFTs y más y más están eh, buscando nuevas oportunidades. No todo el mundo tiene 69 millones de dólares para comprar un arte de Peeball. Pero sí, sí tienen 69 dólares para invertir en 10 artistas que están emergentes y cada vez, ¿ok? Y esto, esto es lo bello de lo que es un NFT, Mauro. Cuando yo compré esa galería, el ejemplo en la galería de ese artista por mil dólares y yo lo revendí en 100 mil, porque yo lo puedo hacer, yo soy dueño de esa copia, no de los derechos, yo no puedo fabricar camisas con eso, con, 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 con esa, ese arte, ¿no? Es porque yo no soy dueño de los derechos de autor, pero yo soy dueño de esa pieza original de ese artista y lo vendo en 100 mil. Al artista original no le toca nada. Con los NFTs y el protocolo de los contratos inteligentes, el que crea el arte, el NFT, o la música, o el snippet, o el visual de 15 segundos o dos minutos, puede retener que cada vez que la persona que me compró mi NFT lo venda en un mercado, a mí me den, como el creador de ese NFT, un porcentaje de la beta la venta secundaria.
0: ¡Wow! Eso está duro. Y la la gente se preguntará, ¿cómo se traquea eso? Porque como el artículo, por llamarlo de alguna manera, es digital, no existe físico, siempre basta, es traqueable, siempre se le puede hacer tracking. Entonces, cada que pasa de dueño, inmediatamente tú recibes esas regalías o esa comisión o ese porcentaje que te corresponde como el creador original.
2: Correcto. Por eso es que el, el dueño de un original del Mona Lisa, a no le importa si hay fotos por todos lados, si hay fotos en YouTube, si, hay si tiene la pieza única, verificable, esa es la que tiene valor, y es lo mismo en digital. Ahora, están sus comienzos, un par de años nada más, en existencia, popularizándose, pero en el futuro... Todo puede ser digital. A lo mejor ya el mundo cambia tan drásticamente que en vez de pinturas en tu pared tienes televisores nada más para NFTs. ¿Qué nos dice? Que claro,
0: no? claro. Ya lo vemos en nuestra vida diaria. Tenemos, eh, venden como una especie de tablets donde tú puedes estar cambiando de imagen todo el tiempo. A veces son fotos Correcto. familiares. Imag- A veces son obras imag- de arte digitales que tú has comprado.
2: Imagínate, yo estoy imaginándome, ¿no? Una pantalla donde con... con Dentro de la pantalla tengas tu, eh, tu billetera digital y hagas compras ahí mismo en, en un mercado de diferentes NFTs.
0: Que eso ya está pasando o sea, con los coleccionistas de, de los cards. De, claro. Eso, eso es ya pasa. Increíble. Lo que pasa es que eso, esas tarjetas son físicas, son de plástico y, y la gente las tiene que tener en la mano. De hecho, es más peligroso porque a ti te pueden robar eso, eh, la puedes perder y, y tú ya no no recuperas el valor, mientras que el NFT, el NFT está digital, no hay manera de que te lo roben.
2: El NFT, y muchos dicen que puede ser la solución para el robo de valor física, muchos dicen, obviamente mira, el blockchain, si entiendes lo que es eh, eh, los cryptocurrencies, eh, definitivamente la gente lo usa para... Eh, lavar dinero, etcétera, Y eso tiene sus regulaciones. Los gobiernos están muy pendientes. El gobierno de los Estados Unidos también muy pendiente. El, como dije en una de las charlas, no sé si lo dije en esta. El gobierno de los Estados Unidos es dueño de, creo que son los quintos dueños más grandes de Bitcoin. ¿Por qué? Porque le han quitado Bitcoin a gente que lo ha usado para eh, eh, maneras eh, de lavado de dinero que no son legales, pero ellos se están quedando con esas monedas. Son los quintos más grandes eh, dueños de esa moneda. Cuando tú tienes piezas digitales en un, una billetera digital, ¿quién te va a robar una pieza de 10 millones de dólares si no tienen tu, tu dirección? Es, no está ni existencia. ¿A dónde lo pones? ¿Lo pones en, un, en virtual? ¿Lo pones en, tu, en, en una billetera eh, digital física? ¿Son como, como hard drives, como, como eh, discos duros? O sea, es una manera muy, muy eh, segura para tener un valor de piezas digitales y dineros digitales.
0: Entonces yo...
2: muchos dicen, esto puede ser una manera de donde eliminamos que te quiten cosas de valor porque son digitales, son verificables hasta eh, 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 por la tecnología.
0: Exacto. Cuando yo te preguntaba hace un momento sobre si las personas podían ganar sobre streaming era porque estaba entendiendo que tú explicabas en ese momento que un artista podía buscar múltiples inversionistas a través de NFT. Yo lo estaba entendiendo de esa manera. Entonces, si yo, por ejemplo, como artista emergente, tengo un EP de ocho canciones que yo he hecho con mucho sacrificio, le he metido tiempo, inversión en productores, estudios, masterización, etcétera. Y yo pongo ese material como preview en NFT y estoy buscando gente que quiera comprar un pedacito sí. de, de, esa, de esa canción, es decir, hacerlos mis socios para lo fue, esa inversión. Lo hacer. Exacto. Entonces, es el punto que yo me refería, yo puedo tener inversionistas a través de NFT, es, es decir, no les estoy vendiendo la totalidad de mi obra, pero sí estoy haciendo una recolecta, o sea, buscando inversionistas que me van a comprar no sé, determinado número de, de porcentaje en estos tracks o en este álbum sí. o en este IP o en esta canción, para yo invertirlo en marketing, en el del lado del streaming. Y obviamente ellos a, van a tener una porción de porcentaje y esas regalías que genere el streaming de esa música, pues les van a caer a ellos también. ¿Eso es posible?
2: Te voy a dar un ejemplo muy fácil, Mauro. Tú puedes agarrar una canción, el 100, el 100% de esa canción y decir, yo voy a vender el 50% por 50 mil dólares. Me compres 2% o me compres el 50% y, y las fracciones se puede, eh, lo puedes comprar entre 100 personas, 1,000 personas o una persona. Que eso fracciones. es lo
0: que hace el, el blockchain, ¿no? Ahí es donde genera la transacción.
2: Genera la transacción a través del contrato eh, inteligente. Y ese contrato inteligente se basa en lo que es la plataforma de Ethereum, bajo, bajo, es muy técnico, obviamente, pero bajo un contrato del ERC 721, que es un contrato inteligente donde tú le cambias ciertos parámetros para, eh, verif- para, son condiciones del contrato. Entonces, al vender los 50%, tú tienes verificable los derechos de autor del 50%. Entonces, cada vez que ese artista monetiza esa canción, le hace un stream de esa canción, se le hace una licencia a una televisora o un comercial o eh, lo estén tocando en la radio, todas la, las regalías de esa canción, okay, el 50% le toca a los inversionistas, inversionistas porque automáticamente ellos tienen un valor, compraron. Por 50 mil dólares, ese 50%. Y esto se está desarrollando mucho. Y lo que va a pasar y lo que está pasando es que los artistas van a poder darle el valor a su música. Si quieren que cada persona que haga un stream pague 3 dólares al mes para toda la música de esa banda, o 3 dólares por cada stream, o 3 centavos por cada stream, esos protocolos se van a poder hacer. Y estás hablando directo del artista al fanático. ¿Ok? Siempre van a haber intermediarios que van a querer entrar en facilitar esto. Por eso que la educación y la información es importante. Porque si lo entiendes, tal vez no necesites intermediarios. ¿okay? Y eso es lo que va a pasar en el futuro. Como hace cinco años, nadie sabía, o ocho años, que podías distribuir directo a las plataformas, como Spotify, Apple y eso. Ahorita todo el mundo va a un agregador y lo sube porque ya tienen el conocimiento de que, bueno, a lo mejor no necesito una disquera, porque ya tengo una comunidad, ya tengo mis fanáticos, lo que necesito es sacar música, esa es la plataforma para sacarlo. No va a ser ningún diferente, pero va a haber mucho más poder en el artista, determinar cómo le pagan, y hay artistas independientes que pueden cobrar 10 dólares al mes, y puedes escuchar, y si lanzan 100 canciones, o 10 canciones, o una canción, por 10 dólares, tienes todas esas canciones disponibles de tu grupo favorito, Entonces, en vez de buscarte los streams, te estás buscando miembros que paguen a través del blockchain, a través de un gateway, eh, para poder consumir tu música.
0: Me parece que esto podría abrir una puerta de nuevos servicios de streaming basados en NFTs, donde yo tenga mi colección de música personal, porque soy dueño de esas canciones que, que estoy comprando. Y, y mucho cuidado, un NFT no significa que una canción se tenga que vender por cientos de miles de dólares. Hay claro gente que, que tiene no. tanta música en el disco duro que realmente esa música se va a perder. Y, y, y seamos sinceros, son canciones que nunca van a salir. Son canciones que, que se van a perder en el tiempo, porque Oye. tú no las tienes ni siquiera pensado lanzar. Hay gente que puede tener 300 canciones en un disco duro y y nunca las va a lanzar imagínate que tú le pongas un precio a cada una de esas canciones y las vendas no sé 500 dólares cada una, 1000 dólares cada una eso ya depende del valor que tú le pongas, cuánto dinero tú puedes monetizar con eso, y no solamente artistas, beatmakers compositores, hasta demos es que la la gente no ha entendido a veces se imagina que tiene que ser un proceso creativo súper grande no si tú dejas claro que tú estás poniendo un demo en NFT, puede que ese demo lo quiera comprar un artista y quiera usarlo en una de sus canciones en un futuro, que, que es válido. Hay
2: plataformas que te van a dejar hacer eso, se están trabajando, yo lo estoy viendo más y más. Hay tanta, tantas plataformas con tantas ideas para vender los beats, para hacer el streaming, para crear comunidades y todo esto con, con monedas digitales, eh, Mauro. Entonces, van a ver lo que son coins, Son como que eh, monedas propias de las plataformas. Eh, Obviamente, si si los que están acá eh, siguen la cryptocurrency, hay hay muchas monedas que se usan para diferentes cosas y se crean comunidades entre esas monedas. Imagínate si tuvieras que pagar a Spotify a través de una moneda de Spotify, por ejemplo. Y esa moneda, mucha gente lo va a usar como... Meterle valor, ok. Y mañana a lo mejor una moneda te compra 10 canciones en vez de 100. Entonces se está apreciando el valor de esa moneda. Entonces está creando comunidades monetarias a través de estas monedas digitales. Entonces es muy interesante. Hay negocios paralelos a lo que se está haciendo. Por ejemplo, personalmente en este momento, si me compran un arte en, en con un Ethereum, que hoy creo que está a $1,600 y pico, $1,700, $1,680, eh, yo aguantara, porque mañana eh, me pagaron con un Ethereum, me pagaron $1,680, mañana a lo mejor valen $3,000. Entonces hay negocios paralelos que los artistas tienen que entender eh, y no es diferente de cualquier negocio de, de financiamiento. Tienes que entender la, la, el negocio detrás del negocio para aprovechar ese dinero. Es como decir, me gané un millón de dólares en regalía. Ok, bueno, vamos a, vamos a ver, artista, un millón de dólares. Le estás pagando 20% a tu manager, dedúcele 10% a tu booking agency, 5% a 10% a tu abogado, eh, 5% a, 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 a X persona, el 38%, 40% eh, a tu, a, para impuestos, dependiendo en qué país estás, y deducciones. ¿Qué te quedan? ¿3, 400 mil dólares? Ok, bueno, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Te vas a comprar cuatro relojes y te vas a quedar con cero? ¿O vas a decir, no, yo tengo que deducir ciertos gastos? Yo tengo que, eh, a lo mejor, no recibir todo el dinero ahorita y recibir todo eh, eh, un poquito del dinero en, en otro tiempo. A lo mejor tengo que invertir ese dinero eh, para, para, para poder eh, eh, darle, darle más valor a mi inversión y no gastármelo. Mira un, un, un jugador de fútbol, agarró, compró, Puso todo su salario que le dieron, creo que eran, no sé, 12, 14, 13 millones de dólares en diciembre. Lo puso en Bitcoin y hoy en día tiene más del doble. Son inversiones importantes, que son negocios detrás. Él no está dependiendo. Él se ganó 12 millones de dólares en tres meses haciendo nada.
0: Del dinero que Pero, se ganó toda la vida, lo duplicó.
2: El de, no, del dinero que le dieron como adelanto por firmar un contrato.
0: Oh, ok, por el adelanto de su contrato únicamente, wow.
2: Entonces, si tú eres un artista, ok, y mañana vendes un NFT, ok, o vienen compañías donde te dan adelantos para crear NFTs, que eso viene o ya está pasando, ok, ¿qué tú haces con esos adelantos? Hay sí. negocios paralelos detrás del negocio de los NFTs que puedes hacer dentro del espacio de la criptomoneda y el blockchain. Que te ayudan a generar dinero. Entonces, por ejemplo, si yo soy el artista que te comenté anterior, que vendió su primera canción por 3 mil dólares y eh, dice: No es que me gané los 3 mil dólares que estoy contento, es que alguien le dio valor a mi trabajo. Esos 3 mil dólares potencialmente, ¿ok? El, el mes pasado, hoy, valen más con la criptomoneda, porque es un mercado que está creciendo sumamente rápido. ¿Ok? Claro, eh, eh, hay que aclarar, eh,
0: Pierre, que no es que tú. Tú recibas cash de inmediato, tú puedes retirar el dinero si quieres. Sí, pero como. Y, y puedes
2: perder dinero, Mauro, si, si lo retiras en un tiempo equivocado. Ojo.
0: Claro, Entonces, claro, porque los este precios van subiendo caro. y bajando, pero, pero siempre tienden a subir. <ríe> que esa es la.
2: Bueno, eh, eh, en el último año sí, pero puede bajar, Mauro. Eso definitivamente lo tienen que analizar. Cada claro, año. claro. El, el
0: Bitcoin empezó a un valor, luego llegó a un tope de 20 mil que todo el mundo se enloqueció, luego cayó casi a 3 mil dólares, estuvo a 2 mil y pico a veces hace un año y pico y ahora está llegando a los 60 mil. O sea, imagínense sí,
1: el, lo volátil correcto. que es.
0: Pero siempre es tiende a subir, siempre tiende.
2: Pero el artista se tiene que informar bien de estos, estas oportunidades, especialmente un mundo de tecnología donde vas muy rápido, muy, muy rápido. Y esto es más grande que lo que es un NFT. Esto es un movimiento digital donde no dependes de terceros porque es, es peer-to-peer. Esto es de una persona a otra persona. El gateway facilita nada más. Es el puente. No son dueños de tus derechos. No es, no, nunca reciben esa pieza. Cuando tú subes tu arte, por ejemplo, a un gateway para hacerlo en un NFT, okay, ya tienes, ya tienes tu, 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 tu wallet digital, tu billetera digital sincronizada con ese gateway, donde ellos nada más usan tu dirección y te conectan a otra dirección, ellos no aguantan los assets. Y tienes que verificar, tienes que subir el arte y le das el título, le das la descripción estar seguro que toda la información, ellos tienen un proceso, cualquier gateway que tú haces, por ejemplo Nifty, Nifty te quita creo que eh, un 15 o un 20% de la primera venta cada vez que se revenden en el mercado ellos también te quitan hasta un 10% eh, 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 a, a un porcentaje de lo que eh, esa persona lo venda ¿no? pero ellos tienen un proceso de Mint que tú subes tu arte, lo convierten en un NFT con ya tu dirección virtual ok, vamos a llamarlo así, y te conecta con otra persona después de hacer ciertas cosas, de verificar la información. Si no, no te deja venderlo, toma tiempo, ok.
0: Exacto. Y, y
2: es un proceso, lo, lo están haciendo mucho más fácil hoy en día porque tienen más instrucciones en estas en esta plataformas. Nifty está super rare, está OpenSea, que es muy bueno también, y básicamente son el puente.
0: Agarran y muchos,
2: el porcent- exacto. El porcentaje, te- Mauro de la primera venta y te agarran un porcentaje de la siguiente venta. Muchas veces, y, y cuando haya más competencia, esto sigue bajando, ellos a lo mejor le, haga, le, le agregan un porcentaje al que te lo está comprando en vez de al, al que lo está vendiendo, ¿no? Y muy importante, tienes que pagar, eh, vamos a decirlo como un, un gas charge, no sé cómo se dice eso en
3: español, Mauro, un,
2: eh, un gas charge. Eh, para tú usar la tecnología blockchain Si no sabes, son computadoras por todo el mundo que siempre están maquinando eh, 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 criptografía.
0: Minando, minando, que llaman en español. Minando,
2: minting es minando, correcto. Están minando criptografía y eso toma eh, petróleo y te cobran un, un, un fee para el petróleo que consume el blockchain para generar ese NFT y eso lo pagas adelante. Creo que señor, ahorita son como 30, 30 dólares, 25 dólares, no sé, dependiendo. Pero es un proceso donde tienes que entender bien la tecnología para aprovecharlo. eso sí te digo claramente, eh, si no entiendes la tecnología, eh, crea un NFT y empieza el proceso y te va a ayudar a entenderlo.
0: Exacto. Yo les voy a colaborar con, con algunos datos. Para digamos, guiarlos un poco en en esa preparación del primer lanzamiento, porque eh, como artista, pues la gente entiende lo que debe poner, que es arte, pero obviamente esto tiene como unos procesos, estamos en en un cambio, en un momento de adaptación, hay plataformas nuevas que están apareciendo en el mercado y les voy a dar algunos datos de, de lo que he averiguado para artistas. Entre ellas hay una que se llama Song Best, dot com, sí. eh, ellos buscan eh, vender NFTs con artistas, obviamente usted puede vender eh, regalías comprar regalías para los fanáticos o inclusive pues yo como artista también invertiría en el arte de otros artistas y si es mi mercado y es lo que a mí me gusta, obviamente se, sabría identificar buenas canciones y compraría royalties en canciones que yo sé que podrían funcionar en el futuro, pero digamos que desde el punto de vista de los artistas nuevos que están interesados en vender su arte a través de NFT. Esta plataforma dice lo siguiente. Ellos están buscando y piden esta, esta, esta base mínima, que no me parece tan exagerada porque creo que hoy en día es muy fácil llegar a ese número si tú trabajas profesionalmente o lo tomas en serio tu negocio de la música. Ellos están pidiendo desde 100,000 followers en adelante Si tú eres un artista que tiene 100.000 followers, ya ellos quieren hablar contigo de negocios. Y te preguntan por tu nombre, por tu apellido, tu teléfono, qué estás buscando. Obviamente tú puedes poner ahí que estás interesado o interesada en en vender eh, tu música en NFT. Y una breve descripción, link a tus redes sociales y ya. O sea, básicamente con 100.000 followers ya parece que te dejan ellos hacer esa transacción, que no me parece una cifra exagerada, Pierre, 100 mil followers hace muchos años podría sonar una cifra escandalosa, pero hoy en día creo que es una cifra muy fácil de llegar en una industria donde tenemos millones o billones de usuarios en social media que cuando encuentran un artista que les gusta, pues los followers llegan así rapidísimo, ¿no? Sí, correcto.
2: Es, 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 es. y eso va a ir eh, mejorando y mejorando porque cuando viene más competencia la gente quiere competir mucho más entonces bajan su threshold de quién puede participar o no pero mira esto Fier,
0: lo que, lo que dicen ellos aquí dicen, antes de comenzar la primera cosa que los artistas necesitan son fans pero fans ¿por qué? porque ellos dicen NFTs are not a way to get fans no, no es una manera de conseguir fanáticos. Puede que sí, pero el negocio de ellos es lo que tú dices, la, la puerta, esta que comunica para la transacción. Entonces, dicen que NFT es la mejor manera de interactuar con tus actuales fans, con, tu, con, tu, con tus fans, tus fans, los que tienes tú actualmente en, tu, en tus redes sociales, los que te siguen por Spotify, los que te siguen por YouTube, quien está suscrito a tu canal, quienes te siguen. Y. Dicen acá, if you don't have at least 100,000 followers on one of the social channels like Instagram, then this isn't for you. Esta plataforma es muy clara, por ejemplo, en que ellos no están buscando artistas menores de 100,000 followers. Lo dejan claro, pero no me parece una cifra exagerada. Y eso que estoy hablando solamente de esta que tengo para ponerles como ejemplo que se llama Song Best, pero seguramente hay otras que no les importa si tú tienes menos de 100 mil followers.
2: Claro, no, y lo que se está desarrollando es lo que te dije: son comunidades de moneda donde son como SoundClouds sound eh, usando blockchain, donde, donde el, el que está subiendo música tiene control y así tengas mil followers, ok, y mil streams a tres dólares son tres mil dólares que puede hacer un artista que hace. Que, que con mil streams en Spotify no se gana ni, ni 10 dólares, entonces va a haber esas avenidas porque no todo el mundo tiene 100 mil followers ahorita, y esos 100 mil no van a comprar eh, eh, NFTs ¿no? Entonces yo creo que ese número es, es cualquier, yo creo que sí, 100 mil para cualquier artista, obviamente hoy en día es mucho más eh, eh, común que hace unos años ¿no? pero yo creo que esos números van a, van a Van a bajar y se va a abrir más la comunidad porque la gente lo va a entender más. Ahorita hay dos cosas. O el fanático, fanático, fanático compra tu NFT, tu colección. O el que entiende esta tecnología y está buscando nuevas oportunidades. No hay otras personas.
0: Correcto. Que ahí es donde, digamos que la, lo que pide esta página, por ejemplo, ya no... No aplica para esa no. otra estrategia y es que hay gente que le gusta comprar piezas únicas Correcto. y que no le importa si tú eres o no eres famoso, le gustó tu arte y punto.
2: No le importa, no le importa. El otro día estaba hablando con un cliente, me llamó y me dijo: Pierre, vendí mi primer NFT. Wow, ¡Wow! ¿En cuánto? Un, un Easter, 1400 dólares. Wow, quién alguien de la otra parte del mundo en Europa. Wow, y... ya, pero te, te
0: estás refiriendo a un artista, a un cantante.
2: No, es un artista visual.
0: Visual, ok, hizo, hizo una, un, una pintura.
2: Sí, una pintura digital. Y gente por todo el mundo está buscando. Entonces, hay dos mercados. Hay el mercado de tu fanático, por eso
0: dicen, tú necesitas
2: 100.000 personas porque ellos, me imagino, que van a hacer un mercadeo a esas 100.000 personas. Sí, esta plataforma
0: y... busca es monetizar tus fanáticos.
2: Eso. Y eso es el, el, el mercado primario para un NFT, sea música, sea sean snippets sea arte sea lo que sea no importa seas modelo y quieres poner una foto en la playa con tu bikini y hacerlo como un nft digital porque mañana vas a ser Cindy Crawford hay una plataforma para eso y me imagino que esta gente te va a lo, los ayuda en ese proceso que me parece excelente para que sepas no. eh, eh, eh. eh, y pues eh, literalmente eh, como los días de los calendarios como estabas diciendo eh, eh, hoy en día lo puedes hacer a través de NFT pero el mercado secundario es la gente que entiende este negocio los que ya están dos años más adelante ya están entendiendo el valor que ciertas piezas bajo ciertas circunstancias pueden dar y lo están pagando, tienen fondos de preparación donde la gente invierte en estos NFTs porque el NFT eh, si hoy lo compraste a 10 mañana a lo mejor cuesta 20, pero si no por lo menos sabes que te costó 10 alguien va a pagar 10, alguien va a pagar lo que tú pagas y va a tener sus altas y sus bajas pero sobre tiempo es una manera de aguantar dinero digitalmente con una pieza como hacen con arte mejor.
0: Sí, no yo, les voy, yo les voy a dar un ejemplo durísimo eh, hay un artista que se llama Lau. les voy a poner una de sus canciones más famosas Uf. que es esta que se llama Better With You me encanta esta canción. Se oye una canción normal, tiene 25 millones de plays en Spotify. Déjenme decirles que este artista vendió en un auction de NFT una pieza de 11.3 millones de dólares. Yo no entiendo cómo puede salir tanto billete en en un auction. Mucho billete. Pero venga, les, les doy los números para que entiendan esto. Su canción más escuchada tiene 25 millones de plays. Esto no es una cifra astronómica. Hay canciones que tienen 1.679.000 plays de, de Trilau, Otra tiene 2 millones, otra tiene 8 millones. Yo podría decir, por estos números, que este es un artista emergente. Que este no es un, no es un top artist. Los top artists tienen canciones de 250 millones de plays, 300 millones de plays, casi un billón de plays. Pero este artista... No tiene, mira, hay canciones normales. Hay una que tiene 3 millones de plays. Eh, otra un millón y pico. Son plays de un artista emergente. Y logró vender en una acumulación 11.3 millones. Es ¡Wow! Bastante. Es bastante. Es
2: bastante. Yo lo vengo siguiendo. Ellos, ellos Kings of Leon, eh, hay unos cuantos otros artistas. Bueno, que han Steve Ayoki también
0: hizo una de 4.5 millones. ¡Wow!
2: Yo creo que el de Steve Ayoki fue el primer día, si no me equivoco, no estoy seguro. Eh, eh, no sé si lo, si, si lo verificas, pero él sacó sí, vendió casi 5 millones de dólares en el artista. Claro, Steve Ayoki tiene nombre, eh, obviamente, pero oye, te voy a decir algo: son números extraordinarios. Y mañana pueden valer el doble los que son dueños de esas colecciones o de esas piezas, si no hagan más, si no hacen más. Entonces son, es una manera muy diferente de monetizar donde el artista, obviamente, vamos a hablar, los artistas que están bajo contratos discográficos, eh, 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 las, las, las disqueras se están poniendo las pilas, no te creas, ¿no? Sí, y
0: mira, Tr- Lau entonces... tiene solamente 323 mil followers, es un artista realmente emergente, no lo veo como, como un top artist por los sí, números. Yo estoy
2: de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, las disqueras se están poniendo las pilas, Mauro, y están leyendo los contratos y viendo, bueno, estos artistas que están haciendo, esto cae dentro de nuestro contrato, no cae dentro de nuestro contrato. ¿Cuál es la regalía? ¿Cuánto dinero nos debe? ¿Esto es recuperable? ¿No es recuperable? Hay que renegociar el contrato con el artista. Todo esto son conversaciones que están pasando en estos momentos detrás de cámara.
0: Cosas que que, que están pasando. Yo, Yo estaba pensando... Y eh, en una conversación que tuve la semana pasada con Gustavo López, el fundador de Machete Music, eh, estábamos hablando de Daddy Yankee y yo le preguntaba por el álbum Barrio Fino, que estuvo unos meses ausentes de streaming. Él me contó la historia de lo que pasó. El álbum estaba en manos de Universal, pero terminó el contrato y se lo devolvieron a Raymond, a eh, a Daddy Yankee. Él estuvo sí. en, eh, un tiempo buscando distribución. De pronto quería buscar un comprador. Si Darry Yankee hubiera escuchado de NFT. Uf. O sea, yo creo que Darry Yankee nada, le, le faltó que alguien del lado tecnológico le hubiera dicho al oído, hey, no lo pongas en streaming de nuevo. Véndelo por NFT. Porque Uf. ese álbum, me contó las cifras, Gustavo, me dijo, el álbum Barrio Fino vendió... Cuatro millones y pico de copias que en esa época se vendían a ocho, nueve dólares y generó como treinta y pico de millones solamente por venta de CDs. Imagínate eso. Eh, y estamos hablando de hace más de Barrio Fino, es como del 2006. Estamos hablando que eso es mucho billete en esa época para vender CDs y un artista latino y de un género que todavía no había estallado. Estaba empezando apenas el reggaetón. Este, si a y Yankee, que esto fue hace menos de un año lo de Barrio Fino, creo, por ahí, o, o si tiene, no tiene más de un año. Alguien le hubiera dicho, hey, Raymond, ese álbum, sácalo por NFT. El dineral que hubiera sacado ese álbum. Sí. Imagínate el, que master alguien pueda ser el dueño de Barrio Fino, el, yes. al, uno de los, al, de los top tres álbumes de reggaetón más duros de la historia. Eso pudo haber pasado. Y de hecho creo que sí? Dari que está a tiempo porque él es el dueño del Master. Él puede hacer con ese álbum lo que quiera.
2: Sí, sí está, él está distribuido, yo creo por, por, creo que por Universal y tiene sus su, su propios masters, creo yo, no estoy seguro, pero si te digo algo Mauro, yo artista ahorita entre contratos aguanto, yo un artista entre contratos grandes aguanto y lanzo NFTs, puedes ganar mucho dinero, un Darían que ahorita sacando NFTs sin, sin tener que responderle a nadie es un billete gordo.
0: El próximo que viene es Nicky Jam. Está preparando un, un lanzamiento de un NFT en la misma plataforma donde Osuna hizo su lanzamiento con Alec Monopoly. Ya anunciaron que el próximo que viene este, tiene que ver con, con Nicky Jam.
2: Sí, sí. Tengo tres otros, cuatro otros artistas. Eh, no lo voy a mencionar que van a, van a sacar muy pronto.
0: Vamos a abrir para preguntas. Yo creo que mucha gente tiene curiosidad de, de, de conocer yo creo que un no poquitito. Más,
2: Mauro.
0: No, 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 no. Eh, mira, eh, <risa> preparar el lanzamiento es sencillo. Es tienes que estar listo. Este, ya más o menos escuchaste algo de lo que está pasando. Hay algunas plataformas que están pidiendo un número, eh, pero no te bases en la información que yo estoy dando porque hay tantas que cada una puede tener políticas diferentes. La que yo comenté pide artistas con un mínimo de 100 mil followers, que de eso abunda, artistas con 100 mil followers, yo me encuentro todo el tiempo y que no no están firmados, son independientes, están luchando solos, o sea, de eso abunda, pero hay otras plataformas que no te van a pedir ese número, porque básicamente están abiertas a que cualquier artista venda su su obra, entonces es, es eso, estar preparado este ya Pierre explicó un poquitito la parte legal de, de registrar tu música y todo ese proceso, y, y bueno, lo otro es tienes ya que tú mismo buscar la plataforma que tú puedas entender tener el material listo que tú quieras sacar y aprender a montar una campaña ya sea con tu equipo de creativos, tu tu equipo de social media para tú obviamente hacer todo eso, porque yo creo que esto tiene que estar acompañado de una una campaña de medios una campaña donde tengas un press release para que le anuncies al mundo, obviamente eso es bueno porque como artista tú vas a ser un pionero de eso, ¿no? Eh, ganarte también ese crédito. Más
2: prensa más prensa hagas para eso mejor te voy, a, te voy a dar el nombre de una plataforma que, que viene muy fuerte. Se llama Audios. Audios. A-U-D-I-U-S. ¿Y Audios qué, qué hacen ellos? Ellos son una plataforma eh, eh, que, que, que dejan que los artistas básicamente usen cripto como exchange para... Es como un soundcloud, vamos a decirlo, eh, a través del blockchain. Tienen, están creciendo rápidamente rápidamente para vender canciones a cualquier nivel, como los quiera vender, eh, los derechos, sin derechos están, están creciendo bast- bastante rápido como, como pioneros en lo que es música NFT, ¿no? Música NFT. Entonces recomiendo que, que vayan leyendo eso, se está desarrollando bastante. Eh, hay, y hay otros. Pero esto en los próximos dos años yo creo que vas a ver una mutación y va a cambiar bastante, porque si entiendes bien, y no quiero entrar muy en detalle en lo que es el ERP, el ERC 721, pero es básicamente el contrato eh, inteligente que se usa para la transacción que se puede cambiar a través de código. Y eso, bueno, los abogados y los codificadores eh, entran y desarrollan estas plataformas donde tú puedes cambiar ciertas condiciones y vender 50% en vez del 10%. Tres dólares en vez de un dólar. Todo esto son variables dentro de un contrato digital que se llaman smart contracts, que son la base de la ejecución de la transacción en el blockchain para música eh, eh, y para arte y para los NFTs.
0: ¿Se necesita tener un manager para uno empezar un proceso de venta Nada, de NFT? Que
2: agarrar y hacer, montar el primero. Eso es lo que tienes que hacer. Después, cuando creces, sí, mira, la, las plataformas de de marketing eh, y las agencias ayudan bastante. Y definitivamente necesitas hacer eh, contratos de colaboración para NFTs para que puedas lanzar con todos los derechos. O sea, tú el que estás lanzando o seas un colaborador con otra persona que esté lanzando el NFT.
0: Bueno, todos los artistas que están aquí o los interesados, levanten la mano para las preguntas. Llega el momento de preguntas. Mientras levantan la mano, yo quiero recordarles que por favor sigan el Club Latino Gang, es la casita verde que ven aquí encima de mi foto, donde está el título de este room. Hay una casita, le dan tap en la casita y esto los va a llevar al Club Latino Gang, denle le follow y nominen todos los miembros que quieran que incluyamos aquí. este Y en este club siempre van a estar pasando unos rooms bien interesantes, entre ellos este que tenemos los lunes aquí con, con Pierre Hachar. Eh, no olviden seguirnos también aquí en, en las personas nuevas que llegan. Veo muchas caras nuevas aquí, los saludo a todos y a todas, eh, si no me siguen síganme, síganme también por favor a, a Pierre, eh, le sacan screenshot a este room y nos postean, nos copian ahí, nos taggean en, en Instagram la cuenta de Pierre es arroba redcarpetlow, mi cuenta en Instagram es arroba mauro esa es su manera como de, de darnos ahí el apoyo y el aplauso y vamos a empezar a, a recibir personas para las preguntas este, que tengan aquí de este tema de hoy, prepara tu primer lanzamiento. Vamos a llamar gente aquí al, al stage. Ya estoy empezando a aceptar. Vamos aceptando. Gente que va llegando aquí, en el orden que llega, pues en que llegan Creo que llega Daniel, Daniel primero. Daniel, bienvenido. Buenas noches.
4: Buenas noches, Mauro. Primero que todo, chévere la foto nueva. Felicitaciones.
0: Muchas gracias.
2: Saludos,
4: Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Eh, primero que todo, Pierre Chévere, lo de el webinar de la semana pasada estuvo excelente y pues bueno, precisamente como compositor, eh, ¿cómo yo podría de pronto subir una canción que quisiera venderle a alguien que la quiera interpretar? Por ejemplo, estas plataformas en el futuro me imagino que van a ser como un estilo de un marketplace donde tal vez eh, algún intérprete quiera entrar a buscar música. Eh, de, de pronto, de qué manera yo podría hacerlo para, para vender mi música.
2: Excelente pregunta, Daniel. Primero, ante todo, gracias por atender el sí. webinar. Obviamente, eh, 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 te garantizo que aprendiste muchísimo. Hicimos un webinar eh, cómo registrar y proteger tu canción. Fue casi tres horas. Si no me siguen, como dice Mauro, hágame tag a Red Carpet Law. Eh, y, y me, me hacen cualquier pregunta y, y, y vayan a, a las páginas que tengo siempre estoy educando a gente con videos y webinars sobre todo todo tipo de tema legal en la industria de la música así que Daniel gracias por eso mira eh, eh, definitivamente va a ser un, un esto va a comenzar con los beats y ya, ya hay plataformas eh, específicamente no tengo nombres pero ya hay plataformas lo pueden buscar donde puedes comprar o licenciar beats donde puedes ir escuchar diferentes eh, 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 producciones eh, o, eh, y ver cuál te gusta y trans, hacer la transacción con los términos de uso a través del blockchain. Eso ya está existiendo y eso va a evolucionar y vas a poder obviamente como dijo Mauro, subir un demo. ¿Quién sabe? ¿A alguien le gusta y a través de esa transacción hacen el próximo hit. Yo quiero escuchar el próximo on, on, un Un voice note. Que se le hizo eh, eh, se, se buscó como un demo NFT. Eso sería
0: noticias. Wow, es, 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 eso está durísimo. Porque... Dime,
2: dime, dime, no, Mauro, si vas y, y tú eres un artista grande y vas a través de NFT en una plataforma donde escuchas música. Dice, Este demo me gusta, lo voy a grabar, voy a hacer la transacción a través del blockchain con los términos de uso y se convierte en un éxito mundial con un compositor que ni conoces. Imagínate tú eso. Claro,
0: y y aparte, esto agiliza el proceso porque ya no tienes que estar llamando que el papel, que envíame un contrato, que lo firmo, que no respondo el correo. O sea, eso es como que lo compraste y ya, ya ya es tuyo. Lo
2: compras, las regalías de uno y otro ya están puestas, todo el mundo estaba de acuerdo, aquí no hay que hay un 2% que se le tuvo que dar a alguien. Aquí es ya. Esto pasó, yo puedo usarlo, a ti te paga tu regalía y se la compra. Obviamente, todo depende del contrato inteligente, pero estas plataformas, van a haber plataformas que te van a poder manipular esas condiciones más y más a través de la nueva demanda que viene con eh, los beneficios y el blockchain.
0: Vamos a saludar a Jonah Music. Buenas noches. Jonah, ¿cómo estás?
4: Jonah, buenas, tar- buenas noches. Buenas noches, buenas noches. a ambos, buenas noches. Mauro, buenas noches. Pierre, ¿cómo están?
2: Buenas noches, Jonah.
4: Todo bien, todo bien. Bien, bien. Esto es algo que me apasiona y que he estado estudiando, estudiando, estudiando y creo que tiene mucho potencial. Gracias por, por informarnos de, de todo esto de NFT. es un, un nuevo mundo que se está abriendo, entonces. Correcto. Eh, yo tengo una canción, mi, mi segundo single, que va a salir el 16 de abril. Entonces llega justo en el momento que todo esto está pasando. Entonces yo quisiera saber cómo... ¿qué cosas se podría, si lo podría sacar primero, si sería como que estoy a tiempo aún para sacarlo por NFT y el segundo es, ¿qué piensas de sacar como por ejemplo un cover art o algo y ponerlo en NFT? Yo
2: definitivamente hiciera el cover art y ni pensarlo dos veces pero obviamente que, que sea algo único, diferente a lo mejor con 15 segundos de parte de los coros de las canciones y hacer una colección, o sea, darle estructura eh, 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 si es la primera vez que lo estás haciendo, ¿me escuchan bien? Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Ok. Ahora, eh, eso depende de, eh, de tu estrategia, ¿no? Eh, no hay reglas en esto, todo lo bello, lo puedes hacer tú mismo como quieras, ¿no? Pero yo sí digo, definitivamente, monta el arte, haz lo único, haz lo diferente, dale estructura, dale colección y ve para el proceso, crea un, una moneda digital escoge bien el gateway que quieras usar, entiende el porcentaje que te van a quitar, entiende el porcentaje que te van a quitar en la venta secundaria, ten claro que quieras retener lo máximo en porcentaje de las reventas de esas monedas y anota a todo el mundo para ver cuando lo lanzas.
0: Pero una, una pregunta, eh, Jonah, ¿tú, ¿tú quieres vender la pieza única, exclusiva o tú también... Quieres lanzarlo en streaming, pero quieres tener una venta digital eh, para entender un poco lo que tú quieres.
4: Eh, ambas ambas en realidad. El arte me, me llama mucho la atención porque puede ser algo muy algo exclusivo que a alguien le pueda llamar la atención, que es una pieza única. Y la segunda es también, claro, como ver cuál, cuál es la, la opción de sacarlo a través de NFT y que, y que sea viable sacarlo por... Para que se pueda hacer streaming por ahí, no sé. El audio, cómo se puede sacarle provecho a eso. Ya que la canción va a salir ya de todas maneras en todas las plataformas, cómo sacar monetización a través de NFTs también.
0: Pero yo tengo tengo una una duda. ¿Es interesante que una canción que esté también en streaming pueda estar en en NFT? Eh...
4: Sí,
2: claro. O sea, son dos diferentes cosas. Eh, eh, El streaming... Okay, el streaming es una licencia de uso. Okay. Si, tú no, eh, 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 si tú no cumples con la licencia, no lo puedes escuchar. Es decir, si tú estás en Spotify, no pagas la mensualidad o haces algo que no ellos te pueden sacar. Es una licencia cuando tú compras el NFT, es tuyo para uso personal, no lo tienes, claro. sino la licencia,
0: pero mes, okay. mes... No es revocable. Yo me estoy poniendo como como del lado de de, de la gente que está afuera y diga, ok, este artista me está... Estoy imaginándome el caso, ¿no? A mí me gusta un poco como montar el escenario completo. Digamos que tú, Jonah, anuncias que estás sacando tu canción por NFT, pero tus fans... Yo creo que a los fans les va a costar mucho trabajo entender el tema del NFT, eh, pero se van a adaptar, obviamente. Y entonces van a decir, pero si yo pudiera escuchar la canción en Spotify, ¿por ¿por qué tengo que ir y pagar en otra plataforma esto, es, no es un poco confuso, yo, acuérdate, yo me estoy poniendo del lado como que desde el punto más básico, o sea, como que eh, desde el lado bobo, ¿no? <ríe> me gusta llamarlo a mí así. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacerle entender a la gente? O, ¿O hay que buscar otro público muy diferente? Porque yo, creo que yo, a los fans va, les va a costar trabajo entender esta parte, Pierre, no sé tú qué opinas.
2: Yo, yo pienso que depende de la estrategia que quiere poner Jonas, pero yo pienso que los NFTs tienen que tener algo diferente de valor agregado y para poder tener eh, un alcance más, porque la gente no va a entender lo que está haciendo la diferencia entre una licencia. Exacto, y porque al fobia, fin y ¿no? al
0: cabo, al fin y al cabo, tú vas a, a la transacción, escuchas el track y cuando vas a Spotify tienes el mismo track. Es como, y, sí, exacto. Y si tú me
2: preguntas a mí hoy, yo te digo hoy el NFT complementan los esfuerzos y son como que experiencias VIP, un, un valor agregado a tus fanáticos que digan, uff, escuché esto en Spotify, pero mira los NFTs, la colección.
0: Claro, no o, o por ejemplo, tú sacas un álbum que se llame Jonah 21, pero por NFT sacas el Deluxe Edition.
2: Con los bonus tracks. Con
0: 5 o seis tracks que no van a estar disponibles en Spotify. 100%. Ahí ya hay como que un valor agregado porque para, digamos, uno porque uno también tiene que pensar eh, estrategias y no fracasar en el intento. Y imagínate tú haciendo el esfuerzo compra el NFT, voy a sacar esto por el NFT tus fanáticos, pero mira, yo estoy suscrito a Spotify o Apple Music y yo tengo tu música. Eh, no entiendo qué es lo que tú me hablas del NFT, que, que seguramente, mira, el, eh, el, el 95% de la gente te va a preguntar y te va a decir eso, que ¿Qué significa lo que estás tú vendiendo? Pero cuando tú ya dejas claro que es que el material que tú vas a sacar por NFT no va a estar disponible en ningún otro lado, la gente ya va a entender, a decir, ok, esto que está saliendo solamente lo puedo conseguir a través de esta compra de NFT porque no va a estar en ningún otro lado.
4: Claro, claro. claro. Lo, lo que quiero hacer es un pack, como sacar una, un track acústico también de la canción y hacer como... Un mini documental behind the scenes lo que tenía planeado yo sacar junto con eso. Entonces eso es lo que iba a diferenciar. Hazlo todo. Claro,
0: pero pero yo diría desde el punto de vista de fanático, tiene que ser un contenido de mucho valor. Contenido que que tú como comprador digas, wow, esto no lo va a tener nadie porque aquí me están entregando una pieza única y... Eh, hay que pensar muy bien esa estrategia de, del material que, que se va a sacar que, que eso es lo que le va a dar el valor y por eso la gente va a querer tenerlo
2: yo, yo creo también que el valor te lo da también el consumidor entonces hay que probar muchas veces eh, para saber cuál es el valor por eso es que mucha gente eh, eh, está lanzando estas cosas y lo está dando a un dólar todas las piezas y una o tres o cinco de las cien piezas cogen valor porque es como los sencillos, sacas 10 y dos o tres cogen, cogen tracción, los haces sencillos. Eh, muchas, por eso te, de, te digo, dependiendo de la, de, la traje, de la estrategia, porque artistas grandes obviamente ya lo que saquen va a vender. Y los artistas independientes que tengan fanaticadas más pequeñas o pequeñas, muchas veces tienen que probar un poco para ver qué es lo que funciona, qué no. Y que los fanáticos le están pidiendo. Pero yo sí creo que deben de ser piezas únicas y diferentes a lo que se está lanzando en el mercado, porque la mayoría de las personas no van a entender la diferencia.
0: Perfecto, Jonah, muchísimas gracias por participar esta noche. Vamos a saludar a Pablo. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Mauro? ¿Cómo estás, Saludo, todo, Pablo. Todo bien,
0: Pablo. Saludos.
1: ¿Cómo van todos? Tengo varias preguntas. La verdad, acabo de descubrir el tema. Hace unos días un amigo me dijo como, mira esto que está pasando con los NFT, hay que descubrir porque acá hay algo grande. O sea, no, no entiendo qué, pero acá hay algo grande, me dice. Y empecé a mirar. Justo estoy terminando de escuchar el, el podcast del otro día, que todavía no lo he terminado. Y bueno, tengo como un par de dudas ahí, a ver si ustedes me ayudan a entender un poco mejor. y claro. Bueno, comenzando. Eh, yo tengo en este momento una obra que... Eh, es un libro de reggaetón escrito en español que en Colombia no pude publicar porque la, la visión de las editoriales era como no, los reggaetoneros no leen libros entonces yo les decía no, lo que pasa es que ustedes están pensando el público del reggaetón muy cerrado y, este, y ahora bueno, ando hablando con algunas personas que lo quieren reeditar y demás entonces pienso por un lado eso porque es la primera investigación periodística de reggaetón publicada en formato libro que se hace completamente en español. Entonces, yo ahí digo, ¿será que ahí puede haber un NFT o es uno el que se hace el pajazo mental en medio de esta desesperación de monetizar algún contenido que uno tenga? Pero también me pongo a pensar en que en la charla anterior ustedes explicaban que está el caso, por ejemplo, este del, del tatuaje. Como, por ejemplo, tú puedes tener un producto que tenga productos de otros, entonces no todo el producto es tuyo. ¿Qué es lo que pasa con un libro? Un libro tiene un montón de bibliografía que no te pertenece, que tú la citas, frases de canciones que son de los artistas que lo escribieron. ¿Es posible que eso pueda generar también un bloqueo para que el NFT no se pueda hacer con obras literarias?
2: Bueno, te explico primero. Un libro definitivamente puede ser un NFT. Vamos a empezar por ahí. ¿Ok? Eh, entonces, y, y eso se está también desarrollando. Entonces, Los NFTs, definitivamente. Ahora, el contenido del libro, como cualquier obra, tiene sus limitaciones. Si tú tienes información que necesita aclararse, eso lo debes ver con un abogado, necesitas esos derechos como canciones derivados. Si tú estás usando porciones de otra canción en tu canción y es un NFT, tienes un problema, te van a demandar. Lo mismo va a pasar con tu libro.
0: Eso, es un caso interesante ese, Pierre. Sí, sí. Eh, y yo, yo tengo, eh, ahora que comentaba esa inquietud, este nuestro anterior eh, invitado aquí al, al room, hay un podcast que yo grabé con una persona y ese podcast no salió y me enteró a final de año, en diciembre, que esa persona murió. Es un artista, eh, un compositor y artista mexicano que se llama Jerry De Mara. Eh, Él ha compuesto para Talía, ha compuesto para Banda MS, un montón de... tiene canciones durísimas en charts y en en streaming. Y obviamente él también lanzó su carrera como solista, pero tiene un background durísimo como compositor de, de artistas, de regional mexicano, de primera línea. Y esa entrevista, Pierre, no salió... Este y yo me enteré que el tipo murió en diciembre el, creo que fue a un procedimiento poniéndose complejo B un, en, y le inyectaron la nalga y eso le produjo una, oh. una um, infección y bueno, eh, murió debido a esa infección esa entrevista, ¿qué podía pasar con eso?
2: Buena pregunta. Primero, eh, depende si tienes los derechos de esa entrevista, de si te firmaron un release o no. Pero no entrando en esos detalles del caso, te explico lo siguiente, y esto es importante. Los derechos de publicidad de un artista en ciertas jurisdicciones sobreviven en muerte, muerte. ¿okay? Entonces significa que tienes que agarrar eh, el permiso del legado, el, el estate, como decen, decimos aquí en los Estados Unidos, que básicamente son los herederos en ese caso, eh, por el derecho de publicidad. En otras jurisdicciones no sobrevive esos derechos de publicidad, ¿ok? Y tienes un caso para poder usarlo. Eso después lo podemos hablar, pero es muy interesante. Y lo hago mucho, lo hago mucho en casos de he representado artistas eh, y los, los, los estates después que mueren, artistas muy famosos donde se le organiza, tengo un departamento uh, de, en el bufete de, de abogados mío aquí en Miami, donde hacemos este tipo de trabajo. Íbamos a las cortes, se abre lo que se llama un estate, y se dice, ok, todos los derechos de este artista de composición, de su nombre, de sus imágenes, de sus fotografías, sus videos, ahora le traspasan a los herederos y se, se hace una, un, una estructura de fideicomiso para poder determinar, ok, Los herederos son estos tres hijos, o o la viuda y los dos hijos. Se van a repartir las regalías de esta manera, lo va a administrar este tipo de persona. Entonces, en esos casos, uno le pide permiso para usar el nombre y la identidad para publicidad a el estate de ese artista que ya no está con nosotros.
0: Interesante eso. Vamos a saludar a Brian Uh, Bra- Brainiac Beats Bra- Brainiac. Brainiac Beats oh my Brainiac. God.
3: Sí, señor, sí, señor. Brainiac. Buenas noches, buenas, noches. O buenas tardes para vosotros supongo ¿Cómo estáis? Muchas gracias por toda la información que estáis dando súper interesante y muy necesaria porque la mayoría de lo que hemos tenido acceso hasta ahora ha sido en inglés Claro. Eh, yo tengo varias preguntas eh, la primera sería si un smart, smart contract una vez que se ha creado, ¿Sí? ¿se puede después modificar eh, añadiendo información que antes faltaba o si sí, no se puede tocar una vez cerrado y publicado?
2: Buenísima pregunta. Eh, eh, rapidito, los smart contracts son los contratos que usan los gateways okay, para, para como darle las condiciones entre una persona y otra. Ya cerrado no se puede modificar. Ahora, si tú quieres modificar un contrato antes para usarlo tiene un costo y necesitas codificarlo bajo ciertos parámetros ok en base a la plataforma Ethereum y tiene costos de de petróleo para poder ejecutar eso tiene un costo elevado Eh, pero ya al tener eso cerrado ya no se puede cambiar ya la transacción pasó
3: perfecto y otra cosa, recomiendan que un primer lanzamiento para un artista que se lanza de de repente en esto de los NFTs y y no había sacado nada antes, que lo saque con un precio fijo o que haga por una subasta?
2: Eh, Buena pregunta. Eso depende de la estrategia que pongas. Eh, Yo sí te recomiendo en cualquiera de los dos formatos que pongas buena publicidad digital. Eh, Especialmente si es un, un, una subasta. Personalmente las subastas necesitas crear una buena demanda y una buena campaña digital para agarrar tracción, para subir los valores. Si no, nadie va a apostar sobre esto. Hay muchos options como cualquier otra subasta. Tú vas a un subasta y quieres un Honda Civic, no va a vender igual eh, a menos que sea un, un una Ferrari. ¿Me entiendes? Ahora el Honda Civic si le das buena publicidad y era el primer carro de Elvis Presley o etcétera, de algún artista, pues ahí es donde agarra valor. Entonces, lo mismo yo trataría con los NFTs, yo a sin la subasta personalmente, pero eso es algo muy, muy personal, dependiendo de, 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 tu, de, tu, de tu visión para tu proyecto, ¿no, Mauro?
0: Sí, pero esta, estas subastas se dan cuando el NFT es original y va a tener un único dueño y nadie más lo va a tener, ni va a salir por streaming, o también es posible que estas subastas se den cuando la canción va a estar disponible en streaming, pero el artista quiere vender unas copias, o una copia única, eh, ¿qué, ¿qué haría más sí. atractivo la subasta? A mí me hace más atractivo la subasta ser el único dueño.
2: Sí, claro, eh, yo, a mí también. Eh, y o, o de una colección, o sea, si vas a hacer nada más 100 copias, si las vas a subastar y esas 100 copias se vendieron en 400, 500 mil dólares, por ejemplo, o, o 4 mil dólares, lo que la gente... Eh, y eso es bueno si tienes buena fanaticada independiente, eh, eh, como hacen con, con aplicaciones como Patreon, no sé si eres familiarizado, Mauro, de Patreon. Ajá, sí, por, de, eso lo usan lo, para los content van, creators. Sí, eso es para los content creators y, y te van apoyando con, con donaciones. Y, van, y ahí es como tú usas ese dinero para crear nuevo contenido. Yo asumo que eh, eso va a pasar más y más con NFTs para incentivar a creativos a crear más. Pero yo sí, yo lo, yo, todo depende de la estrategia personal del artista eso no tiene reglas. Pero sí, lo más único es, es va a tener más valor
0: Vamos a tener la última pregunta de hoy, está Daniel Sánchez Gaviria. ¿Cómo estás Daniel? Bienvenido.
5: Hola, buenas, ¿cómo están? Mauro, Pierre, un, un placer. Eh, yo quiero solamente aportar un punto de vista. En este momento los NFTs son unos activos para los artistas que ya están establecidos, tienen su fanbase base eh, y ya tienen relaciones en la industria. Eh, de la manera que se están tratando como activos, está súper bien. Eh, lo importante es entender que primero que todo hay, hay que haber dos personas, una que la venda y la otra que la compre. Si tú pones tu NFT a mil dólares, pero no hay nadie que lo compre, no vas a vender NFTs. Eh, yo creo que Pierre eh, dijo una cosa muy importante, que esto tiene que ser una experiencia. Así sea, ex, pues, una experiencia exclusiva. No te tiene que limitar a no poner canciones en streaming porque también es muy importante. Todavía hace una gran parte de, de, de la industria de cómo los artistas ganan royalties. Pero entender también que el token es acceso. ¿Acceso a qué? A, a el arte. Pero si ese acceso es tratado como una comodidad Y da acceso a una plataforma, a una colección de experiencias en 3D. Yo he visto uno, una, unas, unos uh, digital art de, de 3D que son interactivos y se mueven y um, me parece que se, va a ser muy importante darle al usuario una experiencia para que ese token acumule valor.
0: Sí, es que en la parte de, de estrategia de, del NFT, no, no es que tú tengas, ah, tengo una canción y la voy a poner en NFT. O sea, yo, pues yo respeto si sí, esa es la idea que tienen, pero yo creo que esto hay que tratarle una estrategia completamente diferente. Tú, esto no puedes verlo como que esto es un distro kid O sea, yo, yo creo que ahí ya no creo que tengas muchas... Eh, opciones de triunfar y, y obviamente estoy yo no tengo la última palabra pero no creo que un NFT eh, sea como que voy a lanzar algo por NFT no eh, tiene que haber una estrategia porque si no mueres en el intento
2: sí y yo quiero agregar eh, buenos puntos Daniel eh, definitivamente esto va a evolucionar no lo que puedes hacer hoy que en mi, en mi opinión Debe ser algo más VIP, más experiencia, más valor agregado a lo que tú estás haciendo. Y, y muchas veces con buena publicidad te toca la suerte y vendes, y vendes bien. Como le pasó a esta chica que te estaba diciendo que vendió su primera canción en mil dólares. Estaba más contenta. Eh, eh. Pero eh, esto va a evolucionar. Y en el futuro, muy inmediato, vas a poder hacer muchísimo, si no todo a través de la tecnología blockchain. Por ejemplo... Si tú haces música eh, que no tiene nada que ver con ni el reggaetón ni música popular y haces, porque mucha gente vive muy bien o de comerciales o o vende o o se gana su dinero haciendo música para, por ejemplo, eh, música secundaria como como stock stock music o stock footage, que son eh, fotografías o música para... Para, para el fondo de, un, de los videos de YouTube, para los fondos de, de película, para los fondos que se venden en 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares, son maneras muy buenas de hacer transacciones verificables y ganarte un buen dinero. Y no le tienes que poner un límite. Tú puedes vender 10 mil y la gente te los compra a 10 dólares y no tienes que usar una plataforma como iStock o iFootage o lo que sea. Y lo haces directo. Y eso es una manera muy, muy, muy prominente de ganarte tu dinero en la música. Si eso es lo que tú haces, todo el mundo dice, bueno, pero ¿cómo lanzo mi música para vender más eh, mis, mis canciones de sencillo, mi reggaetón? Pero las plataformas están pidiendo música para cine, música para estos videos que te estoy diciendo, es, eh, loops de beats. Hay mil maneras de monetizar lo que es un NFT, aparte de un lanzamiento tradicional, pero en este momento, si vas a lanzar un, 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 una, un disco, un álbum tradicional, el NFT es un complemento súper eh, VIP, una experiencia con un valor específico para el consumidor que sea fanático. Pero afuera de este, de este mundo hay mil maneras de crear NFTs y venderlos en la música, como los ejemplos que te estoy dando.
0: Vamos con, con la última Pregunta. Tengo a Eric Gallo. Eric, bienvenido.
6: Saludos, Eric. Gracias, Mauro.
0: ¿Dónde te encuentras, Eric?
6: Estás? Estoy ahorita en Nueva York. Oh, qué bien. Nueva York. De México, pero ahorita estoy en Nueva York. Oye, Pierre, eh, bueno, pues hemos han, han tocado ahorita temas desde M- NFT, Smart Contracts, Blockchain. Y, y, y creo que esto, el NFT tiene un, pues un valor pues incalculable ahorita pero a mí lo que lo que me tiene frotándome las manos más que nada es lo de los, los smart contracts, ¿no? Y, y te quería preguntar, ¿qué tan posible tú ves que, pues, o sea, que, que sustituyamos ya más pues, el pago en dólares y el pago en, en, en pesos mexicanos, etcétera, ya por cryptocurrencies en, en negocios más banales? Y lo quiero aterrizar específicamente, por ejemplo, un artista que... Está firmada alguna disquera y la disquera es la que pues, vende toda la música y después le paga. En vez de pagarle en dólares, que le pague ya en cripto y, y que el contrato sea automático. Porque sabemos que ahora las, las disqueras se toman el tiempo del mundo en pagar y no son transparentes. ¿Tú crees que, que esto o sea, que vaya por ahí o, o, o no, no, no lo consideras que la cripto se puede usar en este
2: yo sí creo, yo sí creo, Erika, hay un futuro muy grande con el cripto y, y el mundo de la música. Yo creo que es inmenso. Estamos comenzando nada más. Yo creo que la inversión en smart contracts, ahorita los gateways obviamente usan eh, eh, contratos inteligentes eh, eh, sin muchos cambios, ¿no? Porque cada vez que haces un cambio, pues hay limitaciones. Acuérdate que estos contratos son códigos. Y y el abogado no hace código, pero el abogado te dice lo que necesitas para ejecutar la condición. Entonces hay dos personas o dos equipos con polos opuestos, vamos a decirlo, que tienen que interactuar para que quepa dentro de la plataforma digital de blockchain a través de Ethereum. Eso tiene un proceso, para que sepan, se llama EVM y es un proceso de de básicamente beta, donde tienen que estar seguros que va a funcionar el contrato inteligente antes de lanzarlo tra- para una plataforma con las condiciones que se le ponen. Entonces todavía hay mucho por hacer, en mi opinión, más y más poder va a ir en los artistas independientes y ellos van a darle al mercado el empuje que necesita para que estos cambios se realicen en el negocio de la música.
0: Gracias a todos por su participación. Buena Yo creo pregunta. que, Pierre, eh, tenemos ya como... Muchos puntos que hemos analizado sobre el el NFT, cómo preparar ese primer lanzamiento. Creo que, en resumen, la estrategia lo es todo. Esto esto no es como que para tomarlo eh, así tan deportivamente, de, ah, voy a ver qué pasa. Yo creo que no es el campo. Eh, Para ver qué pasa está el streaming, que tú lanzas una canción y, bueno, te echas la bendición a ver qué pasa. Pero creo que el NFT... Ya que estamos hablando de que la gente va a hacer una oferta por tu arte, van a querer pagar buen dinero por tu arte, la calidad debe ser algo primario y sobre todo la experiencia. Es como que, ¿por qué yo te voy a comprar esta canción? Si es el caso de un audio. Eh, Tiene que tener un motivo, tiene que tener algo, una historia detrás, una campaña de marketing o una una estrategia. Eso eso tiene que estar envuelto en, en un plan de trabajo.
2: Yo te voy a decir algo, Mauro, y esto es muy importante. No, um, yo veo el NFT como la explicación que tú diste que fue increíble. Que cuando salió el mini disc, cambiaste todos los CDs de los mini discs, y después a los ocho meses, los mini discs ni se, ni se vendían y tuviste que transformar todo en MP3. Creo que me dijiste a disco duro. Y Exacto. El, el NFT es como que la introducción, porque son se está usando para música, se está usando para experiencias en VIP, se está usando para tokens muy exclusivos. Pero la tecnología detrás de esto es lo que va a revolucionar la industria de la música, porque el streaming que tú haces hoy en día va a ser sumamente diferente a través de blockchain en el futuro inmediato. Y eso es lo que viene en la música, es la tecnología detrás y el poder ejecutar condiciones directamente entre una persona y otra sin tener que depender de terceros. Y eso es un mercado que va a emerger muy rápido con este tipo de to- tecnología. Lo que está pasando hoy en día sí, va a seguir. Va a bajar de repente y después va a agarrar poder, como pasó con el Bitcoin. ¿Ok? Como está pasando con cryptocurrencies, con, como está pasando con los altcoins. Los altcoins, para los que no saben, son monedas alternativas que no son Bitcoin, no son Ethereum tokens. Entonces, todas las otras monedas, los, el futuro de todo esto es crear las comunidades de, de monedas ya no es dólares, pesos, euros. Ahora es Bitcoin, Ethereum, ¿ok? Dogecoin, que todo el mundo habla y a demás le gusta hablar. Y hay Mil, hay Stellar, hay XR, XRM, hay eh, ADA, que es una plataforma como Ethereum que tiene su token. Facebook está sacando tokens. Eh, 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 plataformas están creando tokens porque esas tokens son comunidades. Tú no puedes ir a un juego mi niña juega juegos y cada vez me pide la tarjeta por 30 dólares y le tengo que para, eh, comprar eh, eh, monedas digitales de ese juego y se intercambian. Son comunidades.
0: Fortnite, mira, de Fortnite dinero. todo el dinero que genera.
2: Todo eso es a través de lo que está pasando y esas comunidades van a revolucionar la música porque eh, va esas eh, eh, esas comunidades dejan que los fanáticos y los Creadores de contenido crean comunidades de dinero, de eh, economías propias y ahí va a haber mucha oportunidad para el artista.
0: Y para resumir, lo que acabas de contar es básicamente el futuro porque estos niños que están creciendo con esta cultura de de, de comprar a través de internet eh, una camiseta, que no es una camiseta, sino que es un, una camiseta virtual para un para un personaje de, de su videojuego, etc. Sí. Eh, ellos son los que tienen esa cultura. A lo mejor es, nosotros ya los adultos de esta generación no seremos los clientes del NFT, sino tienes que verlos a futuro. Esos niños que están creciendo ya con ese chip en la cabeza de que, de que eso lo compran, son los que van a, a ser los clientes más duros del NFT. Es, es, claro. es lo que yo veo. Mi
2: niña de 12 años no me pide nada sino eh, cosas para
0: la computadora. Eh, o sea, cosas que no son físicas, eh, no son, son física, cosas virtuales, son exacto.
2: Digitales. ¿Sabe? La tengo en clases de código de, para, para hacer código de, 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 de computación. O sea, wow. lo, lo conocen a un nivel sumamente eh, avanzado y son niños, pero entienden... Ahí es donde va, el el futuro está en los niños. O sea, esto, esto, eh, mi mi niña de cuatro años...
0: O sea, eh, nosotros estamos aquí tratando de convencer adultos, pero si tuviéramos aquí todos los los amiguitos de tu niña, niña, ellas nos dirían, no me digan eso, que ya lo sabemos.
2: (risa) En diez años esto va a ser un mundo sumamente digital.
0: (risa) ¿Y los niños ya ya están listos?
2: Están consumiendo, yo te digo, eh, yo creo que soy eh, uno de los mejores clientes de, de... de Roblox y de otro juego que le gusta a mi hija, y es, es la realidad de lo que está pasando en el mundo, y no es malo, o sea, es diferente, ¿ok? A nosotros nos decían, ah, vas a estar enfrente del Nintendo, el PlayStation toda tu vida, bueno, no fue así, para mí no fue así, pero, y ahora es, ah, vas a estar en una computadora comprando cosas que ni vas a usar, porque eso... Pero eso no pues mira, es, si, es si es, nuestros
0: bueno, papás y nuestros por... abuelitos supieran que hay gamers esto... que son multimillonarios por sentarse a jugar, no hubieran dicho eso.
2: No fueran dicho eso y no, no, hay, no es malo ni bueno, es la realidad y hay que aceptarlo y crecer con eso porque si no se quedan atrás y como comenzamos este, esta charla la vamos a terminar. Hay una oportunidad para el artista y el creativo, especialmente en el mundo latino donde la tecnología va a avanzar muy rápido y el propósito de este Clubhouse y lo que estamos haciendo yo y Mauro es para que vayan abriendo los ojos y estén encima de lo que esté pasando, sean de las leyes en las reglas, en las normas y en la tecnología para que entiendan que si pierden un día de, de, de lo que está pasando se pueden quedar atrás en este mundo no queremos que eso pase Check in, check in, check in, checking, check in, check in, check check in, check in, check in,